0: И мне кажется, это может быть урок для людей, которые живут сегодня, для всех нас, потому что мы-то совершенно спокойно пользуемся достижениями науки, и мы, в общем-то, считаем себя достаточно просвещенными людьми, мы разбираемся в каких-то новейших вещах. И в то же время у нас огромное количество наших современников – абсолютно не верит в будущее, оно заражено какой-то идеей апокалипсиса, конца света и погружено в такой глубокий-глубокий пессимизм. Поэтому, я думаю, обращение к позднесоветскому опыту может иметь еще некоторый терапевтический эффект в данном случае.
1: Привет, меня зовут Катя Суверина. Я редактор издательского отдела Музея Гараж.
2: Привет, меня зовут Валерий Леденев. Я работаю в научном отделе Музея Гараж.
1: И мы ведущие подкаста «Уроки МХК». Здесь мы разговариваем с авторами книг, которые вышли в издательство «Музей Гараж».
2: Каждый эпизод длится 45 минут, ровно столько же, сколько длится обычный школьный урок. Только в отличие от неудобных стульев и строгой учительницы, мы попробуем провести идеальный урок в школе мечты и при этом не попасть ни под одну из статьи Уголовного кодекса. И сегодня наш гость, независимый исследователь Алексей Конаков, автор книги «Убывающий мир. История невероятного в позднем СССР». Алексей, здравствуйте. Здравствуйте всем. Алексей, если попытаться наметить план урока предстоящего, не вдаваясь в подробный пересказ вашей книги, могли бы вы тезисно описать, что такое советское невероятное, что это за феномен и
0: зачем его изучать сегодня, чем он сегодня интересен? Наверное, проще всего было бы описать «Советское невероятное» как явление массового интереса советских людей к таким загадочным и непонятным феноменам, как неопознанные летающие объекты, снежный человек, бермудский треугольник, земные цивилизации, телекинез и так далее. Наверное, есть смысл обозначить сразу же временные рамки. Это конец сороковых годов по конец восьмидесятых годов прошлого века когда интерес к этим явлениям действительно был массовым, очень широким. То есть это не 5-10 ученых, которые интересовались подобными темами в 20-е 30-е годы, а это действительно миллионы простых советских людей, которые обсуждали эти темы, спорили о них, думали о них. Это огромное количество статей в журналах и в газетах, это упоминания в кино телефильмах, то есть это такая специфическая массовая культура советской эпохи. И, наверное, нужно обозначить самый важный момент, который позволяет что-то понять и в строении книги. То есть невероятное нужно изучать именно в качестве явления массовой культуры. Очень популярны две точки зрения на такие вещи, как неопознанные летающие объекты или телекинез. Одна точка зрения заключается в подходе просветителя. Выходит ученый-просветитель и говорит, «Сейчас я вам объясню, почему люди верят в чушь, в бред, почему они ничего не понимают». И эта позиция достаточно агрессивная, просветительская позиция. Вторая позиция на самом деле не лучше. Это позиция посвященного какой-то человек, который говорит, все так и есть. И сейчас я вам объясню, я действительно видел летающую тарелку, я действительно владею телекинезом, и он пытается затащить вас в какие-то смутные сферы, что э, немногим нравится. Мне кажется, что советская невероятная нужно изучать, не впадая ни в одну из этих крайностей, то есть это просто факт популярной массовой советской культуры, и он должен в таком виде изучаться. Мы не должны ни опровергать его, не должны быть апологетами этих странных явлений, мы должны просто на них смотреть и пытаться увидеть ту реальность, которая существует за ними. Тогда,
2: Алексей, ввиду того, что вы только что сказали, стоит ли проводить различие между невероятным и то, что называется фейк-ньюс или городской фольклор? Да? Ведь те факты невероятного, которые вы в книге описываете, они обсуждались учеными, в том числе с точки зрения как бы, их невозможности, их сомнительной э, достоверности. Насколько важно это различие между
0: невероятным и фейк-ньюс? Я думаю, различие очень важное, и оно заключается в том, что фейки в основном создаются либо с какими-то корыстными целями, ну, либо ради веселья, какого-то удовольствия. Соответственно, производителями фейков выступают либо какие-то там политтехнологи, либо дельцы, либо просто условные интернет-тролли. А что касается советского невероятного, то в первом своем приближении оно было все-таки очень бескорыстным. То есть, люди с конца 50-х были действительно захвачены культом науки, у них по этому поводу был очень мощный энтузиазм, была вера в то, что, используя научный метод познания мира, можно решить вообще абсолютно любые загадки. То есть, объясните телепатию, телекинез, лечебные эффекты легкой воды… Или какой то магниченной воды, понять, почему помогает людям мумиё и так далее. Ряд можно продолжить. И в принципе, это очень доброжелательное отношение к миру. Вот кто-то говорит легенды, суеверия, какая-то там Атлантида, невежество, а советский ученый считает нет, а почему же, а давайте проверим, давайте привлечем науку, геологию, наши знания об океане, направим экспедиции и в итоге выясним истину. То есть, если фейки призваны затемнить нашу реальность, да, затянуть нас в какую-то область постправды, то импульс исследований невероятного был прямо противоположный. Это был, вообще говоря, пафос просвещения, пафос того, что мы, наоборот, не Мир можем понять и объяснить.
1: Алексей, вы в книжке подчеркиваете о том, что, например, многочисленные связи существуют многочисленные связи между влечением йогой, поисками йети или же Нелой-Тунгусский метеорит например, политико-идеологической ситуации того или иного времени от 40-х до позднесоветского периода. А если тезисно попытаться объяснить, каковы были эти связи, и какова в этом была роль, например, «Холодной войны», Много ли в феноменах «Советского невероятного» зашифровано политических каких-то посланий?
0: Да, так и есть. Собственно, по этому принципу и построена книжка. И мне кажется, это намного любопытнее, чем если мы рассматриваем телепатию или «Летающие тарелки» сами по себе, пытаться понять, что они говорили о настроениях людей, в том числе в связи с политикой и с экономикой. Ну, наверное, можно просто привести несколько таких основных примеров, основных линий, ну и начать, наверное, нужно с теории палеовизита. То есть, это идея о том, что когда-то много тысяч лет назад, а может быть всего несколько десятилетий назад, на Земле уже были инопланетяне, и они оставили на ней какие-то следы. И у истоков советской теории Палеовизита стоял советский фантаст Александр Казанцев, который высказал в 1947 году идею о том, что Тунгусский метеорит – это был потерпевший крушение корабль инопланетян. Ну и он сопоставлял следы от взрыва вот этого Тунгусского метеорита со взрывами атомных бомб Хиросиме и Нагасаки. Картинки казались ему очень похожими. И вот он развивал такую теорию, что это был космический корабль инопланетян на атомных двигателях. Потом был знаменитый математик, коллега Андрея Сахарова, Матест Агрест, который работал над советским атомным проектом, и он читал, что в Библии описан прилет инопланетян и разрушение городов Содома и Гомора есть следствие, опять же, атомных взрывов. Он проводил много очень эффектных сопоставлений, у него выходило, что действительно можно отправляться в те места и искать радиоактивные изотопы, чтобы доказать эту гипотезу. В общем-то, вся история раннего советского поля она так или иначе, мы видим, крутится вокруг атомной бомбы, атомных взрывов. И вот эта тема в 50-е и 60-е годы возникает с определенной даже навязчивостью. Вот, допустим, астроном Иосиф Шкловский делает доклад о вымирании динозавров. Он считает, что они вымерли из-за того, что в то время взорвалась в космосе сверхновая звезда, и от нее идет жесткость излучение, и прямо в зале начинается обсуждение о том, что при взрывах атомных бомб тоже идет излучение, тоже мы можем от этого все погибнуть, и давайте запрещать а- атомное оружие. То есть мы, читая тексты советского невероятного вот, эпохи 50-х, 60-х годов, видим, что они так или иначе вдохновлены страхом перед именно атомной войной. Другой пример – это индийская йога. То есть в Советском Союзе она стала популярна в условные те же 50-60-е годы, вовсе не потому, что были какие-то потаенные эзотерики, которые где-то трудолюбиво переводили тексты из санскрита. Все было устроено совершенно иначе. То есть, после Второй мировой войны начинает рушиться мировая колониальная система, как писали в советских учебниках. Появляется множество свободных стран, то, что называли третьей мир, и этот Третий мир оказывается аренной борьбы между капитализмом и социализмом, и Советский Союз и Соединенные Штаты Америки пытаются эти страны Третьего мира перетянуть к себе. Ну, самый знаменитый пример такой политики, которую проводил Советский Союз, это, наверное, все-таки Куба, Фидель Кастро, но ничуть не меньше усилий было направлено на контакты, например, с Индией. Туда ездил Никита Хрущев, потом туда отправилось огромное количество советских специалистов развивать промышленность, и вот в том числе пошел интерес к индийской культуре, которая стала действительно в советском контексте встречаться все чаще и чаще, и какие-то фильмы, и издания Индийских поэтов и визиты официальных лиц. И вот с этими тысячами советских специалистов, которые ездили по обмену в Индии, помогали индусам, приходит Советский Союз йога. И люди узнают о йоге именно вот от таких людей из рабочих командировок, из статей в очень популярных советских журналов вроде «Знания, сила». И самое интересное, что йога, приходя в Советский Союз, сразу же лишается вселенной всех своих религиозных и мистических сюжетов, она понимается чисто как гимнастика, и возникает такое удивительное выражение физкультура йогов, то есть, конечно, сами жители Индии, наверное, не очень бы поняли, что это за странное выражение физкультура йогов. Ну и, в общем-то, книжка состоит во многом из таких сюжетов, которые показывают, что те или иные невероятные явления действительно связаны в том числе с политической и экономической. Те же исследования телепатии, которые велись в Советском Союзе в 60-е годы, были связаны со страхами холодной войны. Знаменитый кибернетик Игорь Политаев написал маршалу обороны Советского Союза Малиновскому письмо, где ссылался на опыты по телепатии, которые якобы проводили американцы. И после этого советское государство стало выделять деньги, была открыта лаборатория Ученого Леонида Васильева, где в течение 6-7 лет до самой смерти этого ученого пытались экспериментально установить, работает ли телепатия именно с военными целями, для того, чтобы связываться с экипажами космических ракет или подводных годок, там, где не доходят радиоволны.
2: А вот интерес к поискам Ети и к снежному человеку вот откуда он тогда берется, какова его мотивация
0: историческая? Мотивация была двоякая. С одной стороны был вполне конкретный ученый историк и философ Борис Споршнев, у которого была своя концепция антропогенеза, и он пытался ее доказать. То есть говоря коротко, он считал, что Ети это не неизвестная науки обезьяна, как тогда считали все во всем мире и в россии и на западе он считал что это неандерталец который дожил до 20 века и где-то в этих горах живет ему хотелось доказать эту теорию в то же время, я так понимаю, Советская Академия Наук размышляла вот в таком духе тогда популярном «Россия, родина слонов». Да? Если в Гималаях есть ети, то почему бы ему не оказаться на Памире? И это был вопрос такого первенства советской науки. Вот мы первые действительно сможем его найти, поймать, изучить, и показать, что мы впереди планеты всей. Вот в условном кажется, это был 1958 год год вот эти интересы совпали, и было много новостей, и были интересы Советской Академии Наук во главе с истеблишментом советским, и был частный исследовательский интерес Бориса Поршнева. Вот когда звезды сошлись, действительно была организована огромная, хорошо подготовленная экспедиция, которая, однако, ничего не нашла, и с тех пор официальная советская наука перестала этим интересоваться, а Поршнев свои исследования продолжал вести еще многие годы, у него были какие-то ученики, сподвижники, его идеи фильтровались через каких-то его знакомых по различным сетям, но в прессу они попадали не очень часто, то есть это более камерная история оказалась.
1: Алексей, вот меня как историка очень интересует возрождение русского национализма и вообще квазиисторические теории Фомина Гумилёва, которые в этот же момент развивались, в том числе, видимо, внутри инженерно-технических работников, И примерно в это время появляется теория золотого миллиарда. Ну, Например, физик Капиц ее активно использовал. И, насколько я помню, что это за идеи? Почему вам кажется, что они стали ну, популярными? Да? Потому что я в середине нулевых, учащаясь на факультете культурологии, читала Гумилева как, ну, как методологию реальную, по которой можно исследовать какие-то вот исторические явления. И вы в книжке еще упоминаете про возрождение национализма. а Какова связь этого движения вообще с феноменом невероятного?
0: Тут надо подойти немножечко, может быть, со стороны, потому что один из главных сюжетов книги, который стал виден в результате проведенного исследования, заключается в том, что «Советская невероятная» менялась с течением времени. То есть если в 50-е и 60-е оно было связано в основном с вопросами загадочного пространства, то есть люди хотели найти сигналы от неземных цивилизаций, или Атлантиду, или снежного человека, либо летающие тарелки, и готовы были куда-то ехать, бежать, искать, то есть был такой натиск и экспансия, то в 70-е и 80-е годы, невероятное выглядит совсем по-другому и центрируется вокруг совсем других вопросов. А правда ли, говорят, что если есть мумиё, то излечишься от всех болезней? А если омагничивать воду? А вот есть, говорят, такой Порфирий Иванов, он обливается ледяной водой и как будто бы достиг бессмертия. А слышали вы, Джуна, она может руками вылечить вас от раковой опухоли, говорят, лечит самого Брежнева. То есть фокус интереса сместился, и теперь он был связан э, совершенно другими вещами. То есть советские люди, которые до этого интересовались пространством, натиском, экспансией, революцией, теперь интересуются собственным здоровьем, семьей, частной жизнью, каким-то потреблением, спокойствием, счастьем. Это тоже идеология, но эта идеология, конечно, совершенно не революционная, а это идеология, которую проще всего назвать идеологией буржуазной. То есть в данном случае в слово «буржуазность» мы не вкладываем ничего уничижительного, это просто действительно ценности, которые разделяет житель Бурга, города, о которых писал там еще Мишель Фуко и так далее. Это действительно здоровье, семья, достаток, спокойствие, комфорт. Но интересно то, что национализм – это прежде всего как раз-таки тоже идеология буржуазная. О том, что национализм все более и более становился популярным в Советском Союзе 70-80-х годов, есть классические книжки. На русском языке это исследование «Русская партия» Николая Митрохина, на английском есть выдающаяся классическая работа Ицхака Брудного «Reinventing Russia», она называется, и он там объясняет, что Мрежневское политбюро понимало, что идеи коммунизма, социализма уже не увлекают народ, и нужна была какая-то новая социальная опора для советской власти. И эту социальную опору они пытались найти именно в группе русских националистов, Националистов, которых было действительно очень много, и куда входили самые разные люди, начиная от каких-то писателей деревенчиков, и заканчивая там выдающимися математиками или инженерами. И Брудный называет эту политику политикой включения, то есть этих националистов как-то продвигали, пытались подкупать, чтобы на них опираться. И, конечно, все эти процессы, которые очевидны в позднем СССР, они так или иначе отражались и в советском невероятном. И примеров можно найти великое множество того, как они там отражались. И вот вы назвали два таких самых обширных, может быть, примера, связанных с историей. Это Лев Гумилев и это академик Фоменко с его новой хронологией. То есть, действительно, с одной стороны, эти люди как будто бы шли со стороны строгой науки. Гумилев пытался объяснить перемещение народов, а Фоменко наблюдал скорость движения Луны, у него получались какие-то несостыковки, но выводы, к которым они пришли, получались вполне фантастические, то есть, насколько я понимаю, Гумилев считал, что чуть ли не из космоса приходит некий пассионарный толчок, который заставляет народы двигаться, и в итоге из его теории получилась такая апология русской нации, как нации очень пассионарной, в противовес условному э, Западу, который уже утратил Всю свою пассионарность. Академик Фоменко, чтобы объяснить вот это странное ускорение Луны, он просто пересмотрел всю мировую э, историю. У него получилось так, что Древняя Русь это ровесница древнего Рима и так далее. Но было множество каких-то более тонких вещей, как невероятно, связывалось с русским национализмом. И один из самых интересных, на мой вкус, сюжетов – это фитотерапия. Если мы читаем книжки по траволечению и по фитотерапии 70-х, 80-х годов, они звучат как националистические памфлеты. Там очень много лирических описаний русской природы, там много цитат из писателей-деревенщиков, там э, автор может может ругать горожан, которые оторвались от своих корней или неправильно умеют запасать зверобой. То есть это очень идеологические книжки. Второй момент – это общая вот любовь к природе, которая сделала популярным, например, учение Порфирия Иванова, потому что оно как раз, вот смотрите, человек не пользуется благами современной цивилизации, он живет в единстве с природой, он ходит босиком, он питается воздухом, обливается ледяной водой, и вот он никогда не болеет. Потом эта общая мода, связанная с экологическими проектами, наверное, многие знают, что в конце 80-х было мощное экологическое движение против поворота северных рек на юг, которые придумал Черненко в свое время. И вот экология была очень популярна в позднем СССР, и, например, был такой эколог Фатей Шипунов, который который доказывал с помощью приборов, каких-то исследований, что сбон церковных колоколов уничтожает вирус гриппа. И опять же у него был такой вывод на Руси, было много церквей, много колоколов, и поэтому русские люди никогда не болели. То есть множество каких-то странных, неочевидных ниточек действительно связывали советское невероятное и русский «национализм». И сейчас, когда мы смотрим на эти сюжеты, они нам кажутся, конечно, немножко курьезными и нелепыми, и странными, но я думаю, это связано с тем, что на самом деле немножко курьезен, нелепый, странен любой национализм, потому что это не является чем-то естественным, а это просто еще одна идеология среди множества других идеологий.
2: Ну вот такой вопрос у меня возник, пока э, мы э, вот, обсуждали проблему национализма, да, про который вы сказали, Алексей, что власть опиралась на представителей националистических движений и пробовала эти ростки как-то инструментализировать. И ведь феномен невероятного, он тоже разворачивался во многом в стенах официальных академических учреждений. Но при этом вы сами в книге этот момент подчеркиваете, что вот этот вот энтузиазм по поводу невероятного власти стремилась контролировать. То есть в какой-то момент невероятное, да, вот увлечение НЛО поисками ЕТи или гипотезой визита эти вещи становились неудобны и вызывали какую-то тревогу у власти. Вот в какой момент феномен невероятного становился неудобным в официальном дискурсе советском?
0: Да, действительно, так все и было, как вы сейчас сказали. Всегда существовала некая обратная связь. Практически никогда не было такой ситуации, чтобы все было пущено на самотек. И как только поднимался излишний шум, эта обратная связь работала. То есть выходила какая-нибудь газета вроде «Правды» или чего-то еще, и там академик авторитетно заявлял, на самом деле вы перегибаете палку, никаких летающих тарелок не существует, или йога на самом деле вредна, а не полезна. Почему это происходило и как это в каждый конкретный момент происходило – наверное, надо разбираться отдельно, потому что чего-то такого вот единого подхода как будто бы не существовало. А в целом, наверное, можно сказать, что при Хрущеве допускалось как будто больше, потому что тогда общий уровень энтузиазма был намного выше, и отдельные ученые могли себе позволить. При Брежневе вы знаете, часто используется такой термин нормализация, то есть, в принципе, все должно быть более спокойно, более тихо, и позволялось людям, конечно, меньше и громили сильнее, и в случае чего и в тюрьму сажали, но сами ученые, инженеры, какие-нибудь кандидаты наук, которые занимались невероятным, прекрасно эту ситуацию чувствовали. И поэтому Брежневские годы сформировалось то, что я называю в книжке не андеграундом. То есть, это исследования, которые ведутся во множестве советских научно-исследовательских институтов, но они не публикуются, они не афишируются, они существуют на таком полуподпольном уровне. То есть, невероятное существовало, но оно проникало в прессу гораздо меньше, потому что опасались, видимо, вот этой излишней обратной связи, потому что действительно люди и в тюрьму садились. А потом все это из-под спуда вышло уже, когда объявили гласность в эпоху Горбачева.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, а вот то, что не выходило в официальные исследования, могло, например, отражаться внутри фантастических романов, которые были сверхпопулярны в застоя и в конце, советского, ну, как бы в конце советского времени? И могли ли Туда свои ученые или же мечтатели направлять какой-то свой энтузиазм?
0: Получается, наверное, можно обозначить три основных канала, как вот эти невероятные идеи доходили до публики. Один канал – это действительно в форме каких-то фантастических романов. То есть тот же Александр Казанцев использовал этот ход постоянно. Он говорил, это у меня фантастический рассказ, это фантастическая гипотеза, и писал и про взрыв инопланетного корабля над Тунгусской, и про то, что была планета Фаэтон, которая развалилась из-за того, что там была атомная война, и так далее. И все это подавал в виде вот фантастических рассказов, романов, это была совершенно легитимная форма, но многие близкие к нему знали, что он действительно эти идеи разделяет, он их верит, совершенно всерьез могли их обсуждать. А второй канал – это письма энтузиастов в журналы. То есть вы знаете, были такие рубрики вроде «Онтологии таинственных случаев» или «Трибуны смелых гипотез», куда в принципе мог написать любой читатель этого журнала, предположить свою какую-то странную идею. И вот под этой рубрикой «Смелые гипотезы» она могла опубликоваться, она могла даже обсуждаться, и люди знали, что все это где-то есть, кто-то это исследует. Ну и наконец «Трибуны». Третий путь – это самыздат. То есть мы сейчас в основном знаем, что самоздат – это какие-то очень тонкие поэты и художники, да? какой-нибудь Илья Кабаков или Дмитрий Пригов, ленинградское подполье, вот это литературное. Но на самом деле в самоздате было очень много всего другого, в том числе и пособия по йоге, и какие-то сборники о наблюдениях они тоже все существовали вот в такой самоздатской форме, переписывались от руки перепечатывались на машинках. И это был огромный массив информации, который, конечно, тоже нельзя не учитывать.
2: Вот такой хотел задать вопрос. Вначале вы обозначили, что феномен невероятного стоит исследовать безоценочно, не подтверждая и не опровергая те феномены и те гипотезы, которые в рамках вот этого поля невероятного исследовались и высказывались. Но, тем не менее, читая вашу книгу, я постоянно ловил себя на ощущение узнавания каких-то явлений в своей жизни. И чайный грипп у нас в детстве у многих стоял на подоконнике, и про заряженную воду шли разговоры, и разную литературу про палеогипотезы тоже, значит, она была, так или иначе, в доме, там, у друзей или не у друзей. Вот мне показалось, что вашу книгу в этом смысле можно воспринимать как в практическом смысле, как тренировку критического мышления, чтобы не попадаться в те ловушки, которые какое-то превратное прочтение феномена невероятного может вести и вот как-то критически относиться к к тем нулевым гипотезам, с которыми мы сами в жизни сталкиваемся. Как вы считаете, вот такое прочтение ваша книга допускает, в принципе?
0: Изначально у меня, конечно, не было установки что-то развенчивать, показывать, что это была неправда, и как-то тренировать критическое мышление. Конечно, я не думал, что сейчас читатели прочитают и сразу поймут, что все это было неправда и чепуха. Другое Дело мы знаем, что в принципе исторический подход почти всегда способствует именно критическому пониманию, он демистифицирует. И да, у меня у самого, например, мама любила мне говорить какие-то заповеди поздне-советского ЗОЖа, не надо пить воду во время еды, ты разбавляешь желудочный сок. Или если ты сядешь есть опечаленным или встревоженным, то никакой пользы от еды не будет, будут одни И одно дело, когда вы считаете, что это какие-то вечные истины, а другое дело, когда вы узнаете, что это вовсе не вечные истины, а совершенно конкретная женщина Галина Шаталова в 1975 году все это выдумала. И, конечно, вы к этим вещам будете относиться уже по-другому. Вы будете на них смотреть критически и думать, а что это за женщина, а почему она выдумала именно так и не иначе, а почему именно это было связано с ее заработком на подпольных лекциях и так далее. То есть, да, сам исторический подход, он позволяет демистифицировать всю эту историю и относиться к ней действительно более спокойно. Но в то же время, наверное, стоит сказать, что основной эмоцией, которую я хотел побудить в читателях этой книги, является нежность нежность по отношению к позднесоветским людям, которые тогда жили и действительно верили очень многим странным вещам. Но мне кажется, это не повод к этим людям относиться как-то свысока, потому что в большинстве случаев, вот там Вера в летающую тарелку, в телекинез или снежного человека, она была абсолютно бескорыстной. Это был не повод и не попытка заработать денег или какой-то известности. Это не потому в том числе, что русские, ну, советские люди были фанатиками или сектантами, не потому, что они были очень глупые или невежественные, но просто потому, что советские люди действительно интересовались миром, у них было к этому миру отношение пытливое, любопытное. Они хотели открывать что-то новое, несмотря на то, что они жили зачастую в довольно убогих условиях, всегда был вот этот какой-то азарт, вера в науку, в прогресс и в будущее». И мне кажется, это может быть урок для людей, которые живут сегодня, для всех нас, потому что мы-то совершенно спокойно пользуемся достижениями науки, и мы, в общем-то, считаем себя достаточно просвещенными людьми, мы разбираемся в каких-то новейших вещах. И в то же время у нас огромное количество наших современников – абсолютно не верит в будущее, оно заражено какой-то идеей апокалипсиса, конца света и погружено в такой глубокий, глубокий пессимизм. Поэтому я думаю, обращение к позднесоветскому советскому опыту может иметь еще некоторый терапевтический эффект в данном случае.
1: Алексей, скажите, а вот чем отличается советская невероятная и эзотерика? Например, которая появилась в 90-е, которые верили в 90-е это был вот этот микс советского невероятного, да, гриба и эзотерических концепций, тогда приходивших посредством перевода разного рода книг на русский язык. А затем это просто стало такой эзотерическое. Ну, как бы появилась ниша эзотерической литературы, например, появились нью появились какие-то. э, не знаю, возвращение магического сознания и прочие-прочие ветви, в том числе ну, какие-то потребительские, да, внутри современной, не знаю, там, российской реальности. Но мне кажется, что вы подчеркиваете это различие. Но вот если коротко, в чем оно состоит? Потому что кажется, что, в принципе, очень похожие явления.
0: Да, это проблема, которая действительно имеет место быть, потому что все странные явления, да, пускай это будет какая-то медитация, пускай это будут летающие тарелки или какие-то супервещества, которые помогают вам оздоровиться, Все это сейчас покрывается одним зонтичным термином, который называется new age, и очень трудно наметить какие-то различия. Для меня принципиально, что... Что советское невероятно, это ни в коем случае не New Age, Потому что New Age это все-таки новая религиозность, да? нетрадиционная религиозность, как это иногда называют. И он создавался именно как религия в условиях нового века. У его истоков стояли все-таки люди, имеющие уклон в какую-то оккультную магическую сторону, в то время как советское невероятное – это скорее побочный эффект культа науки. Мы с вами уже начинали разговор с этого, этот культ науки просто имел некоторые побочные эффекты. Если мы можем понять что такое нейтрино и когда-то его поймать. Если мы рассуждаем о черных дырах, о каких-то новых видах взаимодействий, то почему бы нам не объяснить и все остальное, в том числе Атлантиду, летающие тарелки и так далее. То есть если на Западе нью Age делался в основном мистиками, эзотериками и оккультистами, то советская невероятная делалось академиками, докторами на кандидатами наук и инженерами. Оно ни в коем случае не было связано с какой-то тоской по религиозному, оно было следствием именно веры в науку.
1: Итак, звонок прозвенел, урок закончился, и, Валера, давай обсудим, потому что мне кажется, что тема нев... как-то невероятная. Вот что я хочу сказать.
2: Тема действительно невероятная, и тот случай, когда сначала прочитал книжку, потом послушал э, по ней урок, лекцию, и лекция, оказалась, э, как, э, лекция раскрывает тебе дополнительные какие-то грани того материала, которое, казалось бы, Алексеем очень подробно и в кни... Книжки рассмотрены. Еще и, э, я подчеркну, блестящий литературный изложен. Книжку невероятно увлекательно читать. Мысль, которая сегодня мне показалась очень важной, мысль о том, что историзация помогает критической функции, что если ты к какому-то явлению подходишь исторически и рассматриваешь его в том контексте, в котором оно возникло, да, в как бы в окружении тех историко-политических мотиваций, вызвавших его к жизни, ты начинаешь более критически его рассматривать. И это вот какая-то супер важная такая вот вещь, которая при этом, да, не содержит в себе какой-то вот такой насмешливой и уничижительной позиции, как Алексей тоже подчеркнул, что вот не нужно смеяться над невежеством людей, а давайте попробуем понять, почему они так жили и мыслили. Над нами тоже наверняка будут смеяться летом через 50.
1: Я, на самом деле, вот как человек науки, буду отвечать цитатами, хотя это плохо. да. И вот Лидия Гинзбург, например, меня бы, наверное, раскритиковала за это, но все-таки я хочу из-за того, что советская невероятная вот в моей голове очень сильно увязана с фантастикой а фантастика советская это потрясающая политическая критика в том числе да и ее очень Круто читать между строк. И вот э, есть, такое, есть такая потрясающая вещь, как понедельник начинается в субботу брать в Стругацких. Там есть ничего, да ничего. Кстати, это такая вот тоже такое советское невероятное, да. И там потрясающая э, очень маленькая цитата. А чем вы занимаетесь? Спросила я. Как и вся наука, сказал и счастьем человеческим. Ну, вот они все искали в Йети, видимо, и во всех таких, знаешь, невероятных, казалось бы, вещах. Сколько они занимались этим Тунгунским метеоритом? Какой-то, мне кажется, больше 20 лет они пытались доказать, что какой-то корабль куда-то приплыл, значит, там э, по воздуху спустился, что-то там кинул. Нет, он не спускался, ну, как это чудовищно много лет туда ездили ведь экспедиции они искали какое-то человеческое счастье они ну или по крайней мере у них была, была целая концепция значит по поиску внеземных цивилизаций и установке контактов как это называлось внеземными цивилизациями да которые тоже наверное была завязана вот на этом искреннем интересе как раз и в этот этот искренний интерес на самом деле очень круто отразился в советской фантастике которую сейчас читаешь и понимаешь, что она отчасти описывает и современную реальность в том числе. Вторая маленькая цитата, из-за которой Людей Гинзбург должна меня пожурить. Понедельник начинается в субботу. Это к вопросу об однозначности жизни или же неоднозначности ее, и к вопросу о том, что стоит искать невероятное все-таки. 83% всех дней в году начинаются одинаково. Звенит будильник. А дальше уж вы сами решаете, что делать. На этом выпуск нашего подкаста завершен. С вами была Катя Суверина, редактор издательского отдела «Музея Гараж».
2: И Валерий Леденев, сотрудник научного отдела «Музея Гараж». Спасибо, что были с нами.